0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Manifest, je suis très contente de faire un nouvel épisode, je suis super contente du, du dernier épisode, j'ai reçu beaucoup de DM sur Instagram qui m'ont dit que ça vous a beaucoup aidé, que ça vous a débloqué des trucs, que ça vous a aidé à changer votre relation avec votre corps et tout, genre je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment... La seule raison pour moi de faire des podcasts, c'est vraiment de pouvoir aider ne serait-ce que quelques personnes. Du coup, ça me fait vraiment trop trop plaisir. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, euh, je veux parler d'un sujet qui, d'après moi, est hyper intéressant. Qui, d'après moi, euh, franchement, j'aurais dû en parler avant. C'est un thème que j'ai euh, rapidement mentionné euh, plusieurs fois, je pense surtout dans les deux premiers épisodes, qui étaient euh, vachement euh, portés sur les bases de la loi de l'attraction. C'est ce qui d'après moi euh, bloque la plupart des gens qui essayent de manifester, ce sont les pensées limitantes. Je vais vous expliquer en profondeur de A à Z ce que c'est, euh, comment les, les reconnaître, comment s'en débarrasser, pourquoi c'est un problème, et tout, et tout. Donc, reste avec moi pour cet épisode. Alors déjà, c'est quoi des pensées limitantes Des pensées limitantes, dans ton inconscient, tu as ces croyances qui sont tellement ancrées en toi, et plus tu es âgé, plus elles sont ancrées profondément dans ton subconscient, c'est ces croyances que tu as par rapport au monde qui t'entoure. Et j'insiste sur le fait que ce sont des croyances parce que, d'après moi, il y a très peu de choses sur cette terre que je pourrais dire être une vérité, car euh, tout est tellement subjectif et surtout, la façon de voir le monde, c'est d'après moi quelque chose euh, qui est extrêmement personnel, extrêmement culturel et éducatif. Et je vais vous donner une pensée limitante euh, très simple euh, que beaucoup de personnes, euh, surtout en France, <rire> euh, ont en commun. C'est que par exemple, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, comme votre père ou votre mère a pu vous le répéter toute votre enfance. L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. L'argent, c'est difficile à obtenir. L'argent, ça se mérite. Alors, j'aimerais faire un épisode juste sur l'argent parce que pour moi, l'argent dans la loi de l'attraction, c'est un thème hyper intéressant qui, moi, me passionne car j'aime l'argent, comme tout le monde. Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent, ce sont des menteurs. Euh, ils n'aiment pas l'image de l'argent. Certaines personnes avec des éducations différentes ou qui ont grandi dans des pays différents, pour eux, l'argent, peut-être que si, ça pousse sur les arbres. Par exemple, une personne qui a grandi dans une famille euh, qui a toujours du mal à boucler ses fins de mois, qui euh, a un SMIC, euh, qui, qui ne vit pas une vie euh, financièrement confortable, va voir l'argent comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui apporte de la douleur, euh, de la peur, de, de l'inconfort, etc. Quant à quelqu'un qui a grandi dans une famille, riche, ou en tout cas au-dessus de la moyenne, qui voit l'argent comme quelque chose de facile à obtenir, quelque chose qui permet d'obtenir ce qu'on veut, un confort, du plaisir, etc. va avoir une pensée limitante. Dans ce cas, c'est pas un problème parce que, en fait, c'est pas quelque chose qui handicape cette personne dans la vie en ce qui concerne l'argent, mais va avoir une pensée, une croyance inconsciente que l'argent c'est quelque chose de facile, que l'argent c'est pas un problème, ce n'est pas une énergie négative, contrairement à cette personne qui a grandi dans une famille pauvre ou avec des problèmes financiers en tout cas. Donc, ces pensées qui ne sont, je le répète, que des pensées, que des croyances, sont pour beaucoup des vérités. Et en fait, là est le problème. Le moment où on pense que notre croyance est une vérité absolue, est un fait avéré, c'est là où le problème commence quand on veut changer. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'argent, si vous voulez devenir riche, et ça c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à devenir riches grâce à la loi de l'attraction, c'est parce qu'ils ont grandi dans des familles qui leur ont inculqué à longueur de journée que l'argent était quelque chose de négatif, que les gens riches étaient des mauvaises personnes, que tu ne peux pas être riche et faire le bien avec ton argent. Que si tu es riche, tu vas forcément tricher aux impôts, tu vas aller cacher ton argent à l'étranger, tu vas euh, acheter de la drogue, tu vas acheter des choses négatives, tu vas en faire un usage négatif. Et personne ne peut être riche de façon honnête. Ça, c'est une pensée limitante que beaucoup de personnes ont. Et donc, même s'ils se disent « moi j'aimerais être riche », inconsciemment, ils ne le veulent pas vraiment parce qu'ils ont cette image négative des personnes riches. Et ça... Je suis suisse, euh, pour ceux qui ne le savent pas. En Suisse, ma mère est française, donc j'ai la moitié de ma famille qui est française, et en tant que personne suisse, quand je vais à des dîners de famille en France à Noël, et que j'ai tous mes oncles et tantes, mes cousins, mes cousines, mon grand-père, qui ont des discussions sur l'argent, je vois la différence de culture entre la Suisse et la France. Euh, j'ai surtout des Français qui m'écoutent. Vous avez une relation historiquement négative avec l'argent euh, les riches ne sont souvent pas les bienvenus en France, ils sont diabolisés, enfin, on a vu ce qui est arrivé au roi et à toute la monarchie. C'est culturellement ancré dans la culture française que l'argent, c'est le mal, que le riche, c'est le diable, et que euh, tout ce qui s'apparente à la finance, à l'argent, aux impôts, à l'économie, c'est négatif. Et je suis intrinsèquement convaincue que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont pauvres en France, c'est parce que même si elles veulent de l'argent, elles ne peuvent pas s'empêcher de voir l'argent comme quelque chose de négatif. Et donc elles ne peuvent pas l'obtenir, elles n'arrivent pas à le garder. C'est une énergie négative pour elles. Contrairement à des personnes qui, comme nous les Suisses, ne voyons pas les riches comme des personnes diaboliques. Au contraire, nous nous les voyons comme des exemples. Ce sont des personnes qui ont réussi dans la vie et que nous envions et auxquelles nous faisons en sorte de ressembler. Après, vous allez me dire que je fais des putains de raccourcis. Mais je crois vraiment que la mentalité d'un pays, la culture d'un pays par rapport à l'argent a un immense effet sur son économie et nous les Suisses, nous ne diabolisons pas l'argent et donc nous avons une économie bien plus stable et bien plus riche que les Français. Je ne dis pas bien sûr que c'est la raison principale, je ne suis pas économiste, je n'ai pas la science infuse, je connais un peu des choses mais c'est pas du tout le thème du podcast d'étaler le peu de connaissances que j'ai. Mais je pense qu'en tout cas au niveau privé, ça a un immense impact. La vision de ton pays sur l'argent, mais encore plus la vision de ta famille. La, la, le, le groupe social qui t'a élevé a un immense impact sur la façon dont tu vois le monde. Mais ça, c'est un secret pour personne. Mais... Il est important de le rappeler pour pouvoir continuer à développer sur ce thème de la pensée limitante. Et donc je trouvais que l'argent était un, un bon exemple parce que euh, bah, beaucoup de gens veulent utiliser la loi d'attraction pour obtenir des, des, du capital tel qu'il soit. Et souvent n'y arrivent pas et sont frustrés et n'arrivent pas à comprendre ce qui bloque. Ils font tout ce qu'il y a à faire, ils écrivent, ils prient, ils, ils, ils font des manifestations à la pleine lune, à la nouvelle lune, à la planète, en Saturne, en Bélier, de je sais pas quoi... Et ça marche pas. D'après moi, le blocage, si ce n'est pas euh, le détachement dont je parle dans mon épisode 2 que je recommande, encore une fois je répète, écoutez au moins l'épisode 1 et 2 avant celui-ci, car je commence par les bases. Les autres sont un peu, peuvent être euh, écoutés de façon un peu plus euh, mélangée, mais vraiment le 1 et le 2 c'est vraiment les bases. Donc je continue. D'après moi, les pensées limitantes sont une des raisons, si ce n'est la raison principale du fait que la plupart des gens n'arrivent pas à utiliser la loi de l'attraction à bon escient. En fait, le problème avec les pensées limitantes, c'est que ce sont elles qui dessinent le monde que l'on voit. En fait, peu importe ce que c'est, en fonction de la pensée limitante que tu as, tu vas le voir d'une façon différente. Donc il y avait l'argent, par exemple, mais même les hommes, par exemple. Moi, je suis une femme euh, hétérosexuelle. La façon dont moi, je vois les hommes, va vachement dépendre de mon père, de comment ma mère m'a élevé, des expériences traumatisantes ou non que j'ai pu vivre dans ma vie avec des hommes, de comment mon frère se comporte avec moi, de mes amis hommes, etc. Ma façon de voir les hommes va être totalement différente d'une femme ou d'un homme qui euh, a vécu euh, avec un père violent par exemple ou a euh, vécu dans une société extrêmement sexiste moi et cette personne nous allons avoir une vision absolument différente des hommes et en fait ces pensées limitantes vont avoir un effet sur notre comportement et nos sentiments par rapport aux choses et donc nous allons attirer des choses différentes peu importe à quel point on essaye de changer nos pensées les pensées limitantes sont dans notre inconscient et l'inconscient c'est genre vraiment la croûte terrestre. C'est très très difficile de l'atteindre, mais ce n'est pas impossible et je vais vous donner des techniques pour y arriver. Mais d'après moi, le plus important pour commencer, c'est d'essayer de te poser la question de quelles sont tes pensées limitantes. Alors il y a tellement de choses, ça paraît tellement large que c'est dur euh, d'arriver de, de, à une réponse. Mais moi je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait juste de déjà te focaliser sur ce que tu veux manifester. Donc... Encore une fois, si c'est l'argent ou euh, si c'est par exemple trouver un partenaire, essaye du coup de euh, choisir ce thème en particulier et essayer de te poser la question quelles sont tes pensées limitantes euh, Tu n'as pas forcément de pensées limitantes négatives sur euh, ce que tu souhaites manifester, mais si ça fait longtemps que tu essayes de le manifester et que ça ne veut pas marcher, c'est que très sûrement tu as des pensées limitantes qui t'empêchent d'avancer et qui inconsciemment te disent que tu ne mérites pas ou que ce n'est pas possible ou que c'est quelque chose de négatif et que en fait, tu ne le veux pas vraiment. Donc voilà, euh, je vais euh, bah, reprendre du coup euh, l'exemple la... euh, des hommes. Si toi, par exemple, tu veux attirer euh, un mari, par exemple, tu veux te marier et tu veux trouver l'homme de ta vie, disons. Mais que tu dis que tu ne tombes que sur des merdes. Ça, on l'a entendu euh, de la bouche de plein de personnes, « Ouais, moi, je tombe que sur des gars toxiques, je tombe que sur des mères, je tombe que sur des, des gars euh, pas, 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 pas clairs, euh, pas honnêtes. » Alors, ça peut être controversé, mais d'après moi, c'est toi le problème. C'est pas toi le problème dans le sens où tu mérites d'être maltraité par ces personnes euh, avec qui tu te mets en couple. Pas du tout, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où il y a quelque chose que tu fais qui fait que tu attires toujours les mêmes personnes. En fait, moi, ce qui me fait rire, plus ou moins, ce n'est pas drôle, mais c'est cocasse, disons, c'est que beaucoup de personnes s'acharnent pour obtenir quelque chose dans la vie, que ce soit leur rêve ou quoi que ce soit, un objectif, qu'ils s'acharnent, qu'ils essayent, que ça ne marche pas, et qu'ils se disent « Non, mais euh, faut pas lâcher l'affaire, faut continuer, euh, j'ai une mentalité forte, je vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer. » Sauf que si tu t'acharnes à répéter la même chose jusqu'à ce que ça marche en ne changeant rien, pourquoi est-ce que tu t'attends à un résultat différent Je vais faire une analogie très bateau, mais j'espère que tout le monde la comprendra tellement elle est bateau. Si tu veux faire cuire des pâtes, tu remplis ta casserole d'eau froide, tu mets les pâtes, tu poses sur le gaz, t'allumes pas le gaz, t'attends. 20 minutes plus tard, tu viens, tu croques la pâte, elle est croquante. Tu te dis, la pâte, elle est pas cuite. Le lendemain, tu remets de l'eau dans la casserole, tu la mets sur le gaz, tu n'allumes pas le gaz, tu t'assieds sur le canapé, tu attends 20 minutes, tu reviens, tu croques la pâte, elle est croquante. Tu n'as rien changé à la façon dont tu te comportes, à la façon dont tu fais les choses, mais tu t'attends à un résultat différent. Est-ce que tu vois l'absurdité du truc Et en fait, beaucoup de gens font ça dans la vie sur plein de sujets différents. Par exemple, encore une fois, tu cherches un gars sain, et respectueux, qui a les mêmes goûts que toi, mais tu ne changes pas la façon dont tu cherches le gars, par exemple, tu ne changes pas ton énergie, tu ne changes pas le genre de critères qui t'attire, mais tu t'attends à ce que le résultat soit différent. Tu vois l'absurdité Il faut changer quelque chose. Ne serait-ce qu'une petite chose, il faut changer quelque chose. Ce qui est fou, je trouve, dans le cerveau humain, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps et je trouve ça absolument passionnant, c'est qu'en fait les humains, on est attaché émotionnellement à la douleur au traumatisme, à la tristesse, euh, quand on a grandi avec. En fait, par exemple, alors je vais prendre l'exemple d'un ami euh, sans le citer, euh, il a grandi avec des parents extrêmement toxiques euh, qui le contrôlaient, qui voulaient euh, vraiment le modeler à leur goût, qui euh, l'obligeaient à faire des choses qu'il ne voulait pas. Il a grandi, il s'est détaché de ses parents, il pensait avoir réussi à, à, se, à se libérer, à être libre. Mais il n'arrêtait pas de sortir avec des filles hyper contrôle-fric, hyper manipulatrices, qui essayaient de, de le modeler à leur goût, qui essayaient de le changer. Et en fait, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, que je trouve encore une fois passionnant, c'est qu'en fait, l'humain, quand on a grandi dans la peur ou dans la tristesse ou dans la violence, même, même pas grandi, mais quand on a vécu ça pendant longtemps, inconsciemment, on s'y attache. Car c'est un sentiment connu. Et en fait, le cerveau a plus peur de l'inconnu que de la souffrance. C'est pas un truc de fou. Je le répète, le cerveau a plus peur du sentiment inconnu que du sentiment de souffrance. Donc, mon ami, il préfère sortir avec des filles qui lui rappellent le sentiment désagréable, disons, de ses parents. Qui est de le contrôler, euh, d'essayer de le changer, plutôt qu'aller vers des filles qui seraient tout le contraire, mais du coup qui lui donneraient un sentiment qu'il n'a encore jamais ressenti. C'est pas lui qui, qui décide de ce genre de truc, c'est totalement inconscient. Et en fait, le seul moyen de le changer, c'est le moment où tu te rends compte que tu es en train de faire ça, en fait. Et de dire à ton cerveau, t'inquiète pas, être heureux, ça fait pas peur, c'est pas dangereux, ça va bien se passer. Mais en fait, très souvent, quand tu as vécu un traumatisme, quand tu as été longtemps euh, en dépression ou euh, dans une tristesse, dans une colère, dans une peur, ton cerveau va préférer ce sentiment d'inconfort, mais dans un sens confortable. C'est un peu un syndrome de Stockholm, en fait. Tu es confortable dans ta dépression, dans ta tristesse, dans ta colère, parce que tu le connais, ce sentiment. Et beaucoup de gens disent « Moi, je veux être heureux, je veux être libre. » mais sincèrement, non, ils ne le veulent pas car ça leur fait hyper peur car c'est un sentiment qu'ils ne connaissent pas. Euh, je vous recommande de fou de faire des recherches à ce sujet, je trouve ça absolument passionnant, surtout si vous êtes quelqu'un qui a grandi dans une famille difficile, que vous avez l'impression que vous avez beaucoup attiré dans votre vie des personnes toxiques après euh, peut-être ou non avoir réussi à vous détacher de cette famille. C'est très sûrement parce que vous recherchez inconsciemment ce sentiment que vous connaissez déjà euh, de violence ou de, de peur ou de contrôle, etc. que euh, votre famille vous donnait pendant votre enfance, votre adolescence, votre jeune adolescence, euh, etc. En pensant et en vous comportant de la même façon, vous n'allez pas réussir à obtenir des résultats différents. Donc, même si vous avez l'impression que vous avez changé votre comportement et vos pensées conscientes, Souvent ce qui reste à changer et qui est le plus important et qui pèse le plus dans la balance au final, c'est vos pensées inconscientes et limitantes. Donc essayez de voir ces pensées qui popent dans votre tête, en fait c'est celles-ci les pensées importantes. C'est pas celles que vous contrôlez, c'est pas quand tu te regardes dans le miroir, tu dis oh, « je suis belle aujourd'hui, Dieu m'aime ». Ça, moi j'y crois pas vraiment euh, au pouvoir de ce genre de mots. Euh, d'autres personnes croient différemment. Pour moi, si tu n'es pas intrinsèquement convaincu de ce que tu es en train de te dire et que ton inconscient n'a pas absorbé que c'est un fait, ça ne sert à rien. La répétition, ça, ça marche, mais dans certains cas seulement. Je m'explique. Euh, vous avez déjà très sûrement vu ces vidéos euh, sur internet, sur YouTube, euh, 8 heures, euh, reprogrammation du subconscient, euh, affirmation positive, euh, affirmation pour le succès, affirmation pour l'argent. Et la vidéo, elle fait 8 à 10 heures de longueur. En fait, c'est ça dont je vous parle. Je ne vous demande pas forcément d'utiliser ce genre de vidéo. Moi, je ne l'utilise pas forcément. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'en fait, euh, l'humain, il a plusieurs niveaux d'ondes cérébrales. Quand vous dormez, le sommeil le plus profond, ça s'appelle... Delta, c'est le niveau euh, delta d'onde cérébrale. Euh, c'est celui où vous êtes euh, inconscient de votre existence. Ensuite, il y a le théta, qui est important et que je vais expliquer juste après, qui est donc ce niveau d'onde cérébrale juste après être réveillé, donc environ une heure après le réveil, et juste avant de te coucher, donc environ une heure avant l'endormissement. Ensuite, il y, a, euh, le, il y a les ondes alpha, qui est euh, l'état d'éveil, de détente. Et ensuite, il y a le bêta qui est l'état vraiment actif, très vigilant, euh, hyper alerte. Et en fait, comme je disais, euh, celui qui nous intéresse, c'est le têta. Donc, euh, juste avant de s'endormir et euh, juste après s'être réveillé, mais également lors de l'hypnose et de la méditation pleine conscience. Ce qui est très 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 intéressant avec euh, ce niveau d'état cérébral, c'est comme si votre cerveau il, ses ports s'ouvraient à toutes les informations que tu étais prêt à lui donner. En fait, ton, ton cerveau devient une éponge à ce moment-là, et tout ce que tu vas lui donner, il va l'absorber, et plus tu lui donnes, plus ça va rentrer profondément dans ton inconscient. Et c'est ça qui est très dangereux, mais à la fois absolument génial, car si tu es conscient de ce fait, que juste avant et juste après euh, avoir dormi, ton cerveau est une éponge, tu peux l'utiliser de façon géniale ou tu peux détériorer ton cerveau et euh, ta santé mentale. C'est pour cela que souvent les médecins, les psychologues disent pas de réseaux sociaux avant de dormir et après s'être réveillé. C'est parce que tu es dans ton état d'état et c'est vraiment le pire moment pour euh, recevoir des informations négatives car tu es sûr que ça va impacter ta santé mentale à ce moment-là. La période alpha et bêta, qui sont donc euh, les périodes éveillées, euh, on est beaucoup plus capable de gérer des informations qu'on qu engloutit, disons, qu'on avale. Et donc c'est un peu moins nocif euh, de recevoir des informations négatives, on est plus capable de les gérer et de ne pas les absorber. Mais au niveau théta, c'est vraiment... Dangereux, littéralement c'est dangereux. Donc c'est pour ça que je ne vous recommande vraiment pas de regarder les infos au réveil, de checker les réseaux sociaux au réveil, de rester euh, sur TikTok jusqu'à euh, l'endormissement, ce que je fais, est-ce que j'essaie vraiment d'arrêter, mais mon TikTok est assez sain, donc en vrai ça va. Mais euh, éviter au maximum, ou même ça, il ça, y a un truc, il y a trop de gens qui font ça, c'est de regarder des documentaires de meurtres avant de se coucher. Vous, vous voulez du mal, arrêtez de faire ça. C'est vraiment hyper nocif pour vous C'est une boule de négativité, de haine, de, 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 de violence, de tout ce qu'il y a de pire en l'humanité que vous prenez et que vous faites rentrer dans votre cerveau comme ça, que vous faites fondre dans votre cerveau. Arrêtez de faire ça, vraiment. Faites attention à ce que vous consommez juste avant l'endormissement et juste après l'éveil. C'est pour ça que c'est très recommandé de ne pas toucher son téléphone une heure, après l'éveil et une heure avant l'endormissement pour éviter euh, toute confrontation avec des informations ou des énergies négatives. Je sais que c'est difficile, moi-même je ne le fais pas vraiment, mais j'essaye au maximum d'éviter tout ce qui est genre trashy, quoi, euh, avant et après l'éveil, car je sais que ça a un très gros impact sur moi et je le vois vraiment. C'est pour ça qu'on recommande aussi de lire des livres avant de s'endormir et pas d'être sur son téléphone, etc. Et en fait, ce qui est génial et diabolique, disons, avec cet effet Teta, c'est que si tu choisis bien les informations que tu veux donner à ton cerveau à, cette, à ce moment-là, et ce qui est génial aussi, c'est que cet effet Teta, tu y es tous les jours, deux fois par jour. Donc tu as deux occasions par jour d'absorber les informations que toi, tu veux. Des informations qui te sont utiles pour ton futur, pour ton amélioration de toi-même, ton développement de toi-même. Et donc, tu peux choisir la qualité d'information que tu veux absorber en toi. Et ça peut être génial surtout pour les études, moi c'est un truc que je recommande énormément et en vrai c'est assez connu euh, de façon générale que euh, étudier juste avant de s'endormir ou juste après s'être réveillé c'est vraiment la meilleure façon d'enregistrer des informations, de mémoriser des informations pour pouvoir ensuite passer des examens etc et moi euh, ça je l'ai toujours remarqué je savais pas la raison qui faisait que j'arrivais mieux à mémoriser mais moi euh, j'ai du mal à me lever tôt mais en tout cas euh, réviser juste avant de m'endormir ça faisait que vraiment le matin je me réveillais j'avais la page photocopiée dans le cerveau quoi et ça marchait trop trop bien pour moi j'ai eu, enfin j'avais des très bonnes notes à l'école parce que je révisais pas beaucoup mais je révisais juste avant de m'endormir et du coup ça c'était imprimé dans mon cerveau, quoi. Bon, ça restait pas longtemps, parce que bah, je le faisais qu'une fois, mais si tu le fais tous les jours pendant euh, plusieurs semaines juste avant d'endormir, ça va être beaucoup plus profondément absorbé dans ton cerveau et ça peut avoir des vrais effets sur toi. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que les enfants de 0 à 7 ans sont principalement dans leur état theta euh, lors de leur éveil. Et c'est pour ça que les enfants apprennent aussi vite, c'est pour ça que les enfants ont une immense facilité à apprendre des langues, c'est grâce à cet état theta. C'est très bizarre à dire en français parce qu'en anglais c'est theta state et ça, ça sonne moins comme deux mots qui sont pareils mais l'état... C'est T-H-E-T-A pour euh, celles et ceux qui seraient intéressés de, à faire plus de recherches sur le sujet. C'est extrêmement intéressant, juste savoir que c'est le meilleur moment pour euh, faire rentrer dans votre cerveau les informations et les croyances que vous voulez avoir, qui vous serviront et euh, qui sont saines pour vous. Deuxièmement, après avoir donc identifié ces pensées limitantes, euh, donc euh, restons sur euh, le couple euh, sur la personne qui recherche euh, quelqu'un posez-vous la question challengez ces pensées limitantes posez-vous la question est-ce que ces pensées sont vraies est-ce qu'elles sont vraies pour tout le monde ou est-ce qu'elles sont vraies que pour moi, si elles sont vraies que pour toi c'est que sûrement ce ne sont pas des vérités est-ce que tu arrives à prouver que ce n'est pas une vérité, est-ce que cette pensée est réaliste est-ce que tu peux prouver qu'elle n'est pas réaliste Donc par exemple, si toi tu vois que les hommes c'est tous des menteurs, par exemple. Ça me paraît très réaliste, je rigole. Prouve que ce n'est pas le cas en pensant à quelqu'un qui est en couple avec un gars par exemple, bah, qui n'est pas un menteur et qui ont des personnes qui ont une relation saine. Je sais que ça peut être difficile quand tu es vraiment dans un environnement toxique et que tu n'as que des gens qui ne font que te prouver que tu as raison. Essaye de sortir de ça, essaye de voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres comportements, qu'il y a d'autres réalités. Et après avoir challengé ces pensées, après les avoir identifiées, c'est le moment de les remplacer. Tu peux tout simplement les réécrire, donc réécrire en fait tes croyances. Donc euh, par exemple bah, l'argent, euh, si toi t'as grandi avec des parents qui n'arrêtaient pas de te dire qu'il fallait souffrir pour obtenir de l'argent et qu'en en fait tu vois très bien il y a des influenceurs, ils sont beaucoup plus riches que des gens qui ont fait un doctorat en sciences, ça te prouve que non, l'argent n'est pas dur à gagner, que l'argent et la difficulté d'un travail ou que la quantité d'études n'étaient pas corrélées forcément, ne corrélaient, ne corrélaient pas forcément. Donc réécrire les croyances que tu veux avoir, tu as le droit... Tu as la capacité de choisir ce que tu crois. Tu n'es pas obligé de suivre tes parents. Tu n'es pas obligé de croire en ce que tes parents pensaient. Je sais que c'est dur à dire et mes parents ne voudront pas l'entendre très sûrement, mais nous, notre génération, la génération Z, ou c'est quoi, c'est la... les milléniaux, on a la capacité de pouvoir apprendre tellement de choses sur Internet, de voir tellement de façons différentes de vivre sa vie qu'en fait, notre petit cocon qui nous a éduqués, qui lui-même a été éduqué par des personnes qui n'avaient ni l'internet, qui n'avaient peut-être jamais voyagé en dehors de leur pays, voire même en dehors de leur ville, qui connaissaient très peu le monde en soi, c'est des personnes avec cette petite mentalité, désolé de, de, de l'appeler comme ça, mais c'est la vérité. Ils étaient quand même assez peu ouverts sur les autres possibilités dans le monde. Ils ont inculqué ce qu'on leur a inculqué, et donc ça remonte sur des générations et des générations de croyances fausses qui, qui sont dans tes bottes aujourd'hui et qui t'empêchent d'avancer. Et je suis désolée, mais c'est la vérité que l'argent n'est pas dur à gagner. C'est vraiment des croyances limitantes et c'est vraiment encore plus vrai de nos jours quand tu vois des personnes qui gagnent des tonnes de fric en ne travaillant pratiquement pas. C'est juste qu'il y a des détours et t'as pas forcément besoin de faire de la télé-réalité ou euh, de, de voler ou euh, d'arnaquer pour faire de l'argent facile c'est possible et ça vraiment c'est tellement important parce que si toi-même t'as pas envie de faire de l'argent sale j'imagine mais t'as envie de gagner de l'argent j'imagine comme tout le monde j'ai l'impression qu'on a plus ou moins tous le goal de vivre financièrement abondamment mais beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se détacher du fait que l'argent était dur à gagner, que l'argent était négatif et que être riche était mal vu par les autres et que au final tu préfères être bien vu par les autres et de vivre financièrement inconfortablement que d'être riche et d'être jugé par les autres parce que on t'a inculqué que le fait d'être riche était forcément mauvais, personne n'est riche et bon et ça moi-même on me l'a tellement inculqué dans ma famille française et je trouve ça tellement triste parce que moi, je vais en Corée du Sud, et en Corée, il n'y a pas de problème pour parler de salaire, il n'y a pas de problème pour étaler sa richesse, il n'y a pas de problème. Les gens, les Youtubers, ils font des, des vidéos de leur euh, putain de villa et tout, ils n'ont pas de soucis. Les Américains, ils sont un peu comme ça aussi. Enfin, ils sont carrément comme ça aussi. Ils n'ont pas de problème à étaler leur richesse. Mais quand tu as grandi dans une culture comme la France, quand tu vois ça, tu es choqué. Tu trouves ça immoral. Si tu veux l'argent, la première chose à faire, c'est d'arrêter de voir l'argent comme quelque chose de négatif parce que tu ne veux pas de choses négatives dans ta vie. Donc inconsciemment, tu vas repousser l'argent et tu vas repousser le fait d'être riche parce que tu en as peur, parce que tu ne veux pas être jugé, parce qu'on t'a inculqué des choses qui, au final, ne sont pas bonnes pour toi. Elles ne t'aident pas dans l'accomplissement de tes objectifs. Et donc, une façon de remplacer ces pensées, c'est d'abord de réécrire, tout simplement, sur du papier, sur l'ordi, peu importe, de réécrire de régulièrement les lire et si euh, tu veux, moi je fais ça aussi de temps en temps du coup d'utiliser ces vidéos qui existent euh, sur des thèmes particuliers donc si tu veux attirer de l'argent il y en a des millions sur internet après si c'est plus spécifique tu peux toi même t'enregistrer en train de te dire des affirmations positives ou tu peux coller des post-it et tout je sais c'est un peu cliché mais moi je le fais pas parce que c'est moche <rire> on va pas se mentir c'est vraiment moche des gros post-it orange fluo là dans ma cuisine qui est déjà pas très jolie mais euh, déjà juste le mettre en fond d'écran de ton portable, ça fait grave la différence, fond d'écran de ton ordinateur, des affirmations qui, à force de les lire, vont devenir des automatismes et des croyances qui vont remplacer tes croyances limitantes qui te desservaient. Mais voilà, t'enregistrer, ou voilà, euh, ces vidéos, euh, tu tapes, bon c'est souvent en anglais malheureusement, mais euh, ça doit exister en français aussi, euh, affirmations positives, argent, t'as pas besoin de dormir avec, moi je le fais pas parce que ça m'empêche de m'endormir, mais euh, effectivement, quand t'es dans ton onde cérébrale endormie, je crois que t'es également vachement réceptif. Mais euh, je sais que t'as pas forcément besoin de dormir en écoutant ça. Il y a des gens qui disent que tu peux apprendre des langues en faisant ça et tout. Je sais pas, je pense qu'il y a des recherches scientifiques dessus. J'ai pas assez de connaissances pour trop m'étaler en la matière. Mais je sais en tout cas, et j'ai lu beaucoup de trucs sur. Euh, l'état mental tétat et là pour le coup t'es éveillé et donc tu peux plus gérer ce que tu écoutes et donc moi ce que je peux te recommander si par exemple tu veux attirer de l'argent dans ta vie quand tu te réveilles le matin tu mets ça en route, tu écoutes ça direct. Je sais pas combien de temps, comme tu veux, comme, comme ça t'arrange, aussi souvent que possible. T'as pas besoin de le faire tous les jours, mais évite le matin d'allumer la radio, d'allumer la télé, d'aller sur Insta, d'aller sur, sur Twitter, sur TikTok et tout, parce qu en fait, c'est... Tu choisis. En fait, c'est ton choix. Tous les jours, avant de te coucher et après d'être réveillé, tu fais un choix et tu as deux choix à faire. C'est où tu choisis du contenu qui va te servir pour plus tard, qui va t'élever euh, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, ou tu choisis de te rabaisser intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, en choisissant du contenu bas de gamme, mauvais, toxique, négatif. Malheureusement, la plupart des gens vont choisir la deuxième option parce que c'est plus divertissant, c'est plus fun, ça va plus t'occuper l'esprit, t'as moins besoin d'être concentré, t'as moins besoin d'utiliser ton cerveau, c'est de l'information prémâchée, facile, bête et méchante. Donc c'est toi qui choisis, tu choisis la facilité et tu restes dans ta médiocrité et tu n'avances pas vers tes objectifs qui sont, j'imagine, une des raisons pour lesquelles tu écoutes ce podcast, donc j'imagine que tu es plutôt dans la mentalité de la première option. Donc essaye aussi souvent que possible de faire les choix d'écouter des choses qui te servent. Mais je veux faire un disclaimer parce que pour moi, c'est important. Il n'est pas obligé de supprimer de sa vie le contenu de mauvaise qualité. Moi, j'adore la télé J'adore écouter des podcasts débiles qui me font rigoler. Euh, j'adore écouter euh, des trucs bêtes. Mais je dis juste, évite en tout cas cette période. Une heure avant de te coucher, une heure après t'être réveillé, c'est tout. Tous les jours, tu as le choix deux fois par jour de choisir le contenu que tu vas faire rentrer dans ton cerveau. C'est vraiment comme choisir la nourriture que tu mets dans ton corps. Ça va rentrer dans tes cellules. Ça va être profondément ancré en toi. À toi de choisir. Bon, euh, je crois que j'ai tout dit, plus ou moins. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'ai la bouche sèche, donc je vais boire de l'eau juste après ça. N'hésite pas à t'abonner au podcast si tu l'as bien aimé. Tu peux pas liker les podcasts, je crois. Donc euh, voilà, je sais pas trop comment terminer. Mais tu peux me suivre sur Instagram, @hddmzz, ou sur Youtube Ada H -A -D -D -A. Tu peux m'envoyer des messages si tu as des questions, euh, si tu as un opinion. Écoute, j'adore les opinions, donc n'hésite pas. Merci beaucoup d'avoir écouté, de me soutenir. Continuez Franchement, c'est trop bien. Euh, J'aime trop parler dans un micro, c'est trop cool. Je vais terminer là. Je vous fais un gros bisou et on se revoit dans le prochain épisode. Bye